0: 第一期节目呢，我会为大家带来十部中国古代的名著。第一部呢是《诗经》，《诗经》是我国第一部诗歌总集，收录了西周初年至春秋中叶约五百年间的诗歌。《诗经》通常称为“诗”或“诗三百”。到汉代，儒家把它奉为经典。才称《诗经》，共305篇，分为风、雅、颂三部分。风又叫国风，共160篇，大都是各地民间歌谣，这是《诗经》的精华。雅分为大雅、小雅，共105篇。颂分为周颂、鲁颂、商颂，共40篇，多为贵族文人统治者祭祀用的舞曲。《诗经》是我国诗歌现代主义优良传统的源头，其思想内容和艺术成就对我国文学，尤其是诗歌的发展，有着深远的影响。诗歌的形式以四言为主，多数用格句用韵，并普遍应用赋、比、兴的手法，在章法上具有成章叠句、反复咏唱的特点。第二部是左传《左传》，《左传》是我国第一部叙事详细完整的编年体史书，原名《左氏春秋》，又称《春秋左氏传》，相传为鲁国史官左丘明所著，记事于鲁隐公元年，止于鲁哀公十七年，前后记叙了春秋时期二百五十多年的史事，《左传》具有很高的文学价值。对后世影响很大，不仅在历史著作的撰写方面做出了光辉的榜样，还为散文的叙事、议论和小说、喜剧的题材提供了丰富的养料。第三部是《楚辞》，《楚辞》是我国第一部浪漫主义诗歌总集。由于诗歌的形式是在楚国民歌的基础上加工而成，片中又大量引用楚地的风土物产和方言词汇，所以就叫楚《楚辞》。《楚辞》主要是屈原的作品，其代表作是《离骚》，后人因此又称为《楚辞》为骚体。《楚辞》对后世文学影响很深远，不仅开启了后来的赋体，而且。影响了历代散文创作，是我国浪漫主义诗歌创作的源头。嗯，第四部相信大家都不会太陌生，《论语》，儒家经典著作之一，孔子弟子及再传弟子所编撰，主要记述孔子言行，孔子应答弟子时的话。也有弟子互相谈论他们听到的孔子的话。全书以纪言为主，是一部记录体著作。全书二十篇，多数以“子曰”开头的孔子语录，少数段落略有记事和对话。全书主要反映的两个方面的内容：一是孔子的思想学说；二是通过孔子言行的描述，塑造了一个活生生的孔子形象。《论语》中言行利害。赋予哲理性和启发性的句子颇多，如“学而不思则罔，死而不学则殆”、“岁寒然后至松柏之后凋也”等，流传后世，成为人们常用的成语格言。第五部也是来自于儒家经典著作之一的《孟子》。《孟子》一书虽并非全由孟子所作。却却也能够代表孟子本人的思想和风格。孟子一书具有鲜明的政治倾向，基本上是继承孔子的仁政思想。为行人政，他首先提出了人性本善的主张，这是对孔子仁政学说的一个重大发展。孔孟子希望当时的统治者具有不仁人,人之心，能够忧民之忧，与民同乐。这是春秋以来著名思想的继续和发展。孟子的“名贵君轻”思想在当时独树一帜。第六部《玉台新咏》，总集名，南朝陈徐陵编，共十卷。书成于梁代，史诗经》《楚辞》之后一部很有影响的古诗总集，其代表性篇目有《孔雀东南飞》等。第七部《史记》，《史记》出于汉代司马迁著，是我国第一部纪传体通史，原名《太史公书》，共130篇。分为分为八书、十表、十二本纪、三十世家、七十列传，它记述了黄帝到汉武帝长达三千多年的历史，给后人以无穷的启示和深远的印象。被鲁迅誉为“世家无绝唱，无韵之离骚”，选入教材的有《鸿门宴》等。第八部是《汉书》，《汉书》是我国第一部纪传体断代史，东汉《东东汉班固传》全书共一百篇，记载了自汉高祖元年至王莽帝皇四年共二百二十九年的历史，其中优秀的篇目有《苏武传》等。九部《古诗十九首》，约创作于东汉末年桓陵时期，作者不详，但并非一人所作。从内容上看，这些这些诗主要写作者的诗意和哀伤，写游子思父的离愁和相思。由于作者文化素质较高，又继承了《诗经》《楚辞》的传统，吸收了汉乐府民歌的营养，所以。不但善于运用笔兴手法，使诗的形象生动、语短情长，而且创造出一种独特风格，艺术成就很高。第十部《资治通鉴》，北宋司马光主持编写的我国最大的一部编年体通史。他综合了各朝纪传体断代史的成果，把上起战国，下至五代，长达 1,360 多年的历史，以以年月为经，史实为纬，依时代顺序贯通起来的叙述。书名意思是鉴于往事，有自于治道，即吸取历代兴衰成败的经验教训，作为封建统治者治理国家的借鉴。